0: Çocuk Genç Psikiyatri
1: Trakya Üniversitesi Radyosu Radyo Güne Bakan'da yeni bir Çocuk Genç Psikiyatri programında sizlerle birlikteyiz. Program yapımcınız Trakya Üniversitesi Tıp Fakültesi Çocuk ve Ergen Ruh Sağlığı ve Hastalıkları Anabilim Dalı Başkanı Profesör Doktor Sayın Işık Görker. Yine aynı Anabilim Dalı'ndan Doktor Öğretim Üyesi Hasan Cem Aykutlu bizlerle birlikte olacak. Ben sunucunuz Doktor Öğretim Üyesi Başar Hatırmaz. Bir saat boyunca sizlerle beslenme konusunu konuşacağız. Beslenme konusunun detaylarına girmeden önce sizlere e-posta adresimizi hatırlatmak istiyorum. www.çocukgencpsikiyatri.trakya.edu.tr Türkçe karakter kullanmadan et ed, trakya.edu.tr Programımızla ilgili görüş, öneri ve sorularınızı bu e-posta üzerinden bizlere ulaştırabilirsiniz. Ayrıca programımızı 106.2 frekansından dinleyebileceğiniz gibi PowerApp uygulamasında bulunan kampüs radyoları sekmesinden de dinleme şansına sahipsiniz. Programın tamamını dinleyemeyenler varsa aranızda veya etrafınızdaki ebeveynlere önermek istiyorsanız Programımızın tekrarını Trakya Üniversitesi Radyosu Radyo Günebakan'ın Spotify hesabı üzerinden de dinleyebilirsiniz. Aynı zamanda Trakya Üniversitesi Tıp Fakültesi Çocuk ve Ergen Ruh Sağlığı ve Hastalıkları Bilim Dalı Başkanlığı'nın web sitesinden de yine programımızın tekrarını ne zaman isterseniz dinleyebilirsiniz. Bu programda detaylandıracağımız beslenme konusunun yer aldığı Ebeveyn El Kitabı ile ilgili kısaca bilgilendirmek istiyorum sizi. Hamilelikten başlayarak beslenme konusunu, beslenme kavramını, anne sütünün önemi gibi birçok konuyu ele alacağız. Diğer taraftan beslenme konusuyla ilgili birçok soruya cevap arayacağız. Tabii ki sizlerden gelen soruları da yanıtlayacağız bu program içerisinde. Dilerseniz sözü daha fazla uzatmadan Trakya Üniversitesi Tıp Fakültesi Çocuk ve Ergen Ruh Sağlığı ve Hastalıklar Anabilim Dalı Başkanı Sayın Profesör Doktor Işık Görker ve doktor öğretim üyesi Hasan Cem Aykutlu'ya bırakayım sözü. Hocam hoş geldiniz.
0: Hoş bulduk, merhaba.
1: Hoş bulduk, merhaba. Ee, dilerseniz programımıza bir dinleyicimizin sorusuyla başlayalım. Çünkü sorunun içeriği tam da bizim aslında programımızın başlangıcı için uygun görünüyor. Diyor ki hamileyim ve doğum yapacağım aylar sonra. Benim beslenme alışkanlığım ileride çocuk doğduktan sonraki süreçte çocuğun beslenme alışkanlığını etkiler mi? Sorumuz bu.
0: Tabii ki hamilelik dönemindeki beslenme tutumu, davranışı aslında gerçekten çok önemli çocuğun yani hem annenin sağlığı açısından hem de çocuğun bebeğin sağlığı açısından. Burada şöyle diyebiliriz, annenin beslenme tutumu neyle beslendiği, çocuğun fiziksel olarak nasıl bir olgunluğa erişeceği, nasıl sağlıklı büyüyüp büyüyemeyeceğinin bir belirtisi oluyor. yani Dolayısıyla annenin beslenme şeklinden çok annenin ne yediği, nasıl yediği, çocuğun fiziksel açıdan çocuğu nasıl etkileyeceği konusu Burada önemli. Annenin yeme davranışı ya da nasıl yediğinin çok fazla bir önemi yok. Sadece ne yediğinin ve bunu ne kadar yediğinin ve çocuğa nasıl etkilediğinin bir önemi var. Beslenme alışkanlıkları ya da yeme tutumları daha çok çocuk doğduktan sonra, anne ile çocuk arasındaki etkileşim başladıktan sonra, birazdan ileteceğimiz yani anne sütüyle başlayan o beslenme alışkanlıklarındaki ...oradaki karşılıklılık ve tutum ve davranışların çocuğun daha ileriki yaşamındaki beslenmesi ve yemesindeki tutumları etkileyen faktörler olduğunu söyleyebiliriz.
1: Teşekkür ederiz hocam. O zaman beslenme kavramını biraz açarak isterseniz evet. devam edelim.
0: Tabii. Şimdi beslenme aslında fiziksel büyüme için gerekli besinleri almanın yanı sıra çocuğun duygusal ve sosyal gelişimi için de çok önemli... Beslenme ile başlıyor çocuk ilişki kurmaya aslında o beslenme hem çocuğun beyni ve bedeni yani tümüyle gelişmesini sağlayan bir etken bir o kadar da besleyenle olan ilişkinin başladığı bir ortam.
1: Ki doğar doğmaz emzirme ile başlıyor. bir Ki doğar doğmaz
0: emzirme ile zaten beklediğimiz üzere emzirme ile başlıyor istediğimiz üzere emzirme ile başlıyor. Tabii ki anne sütünün başlamasını istiyoruz. Anne sütüyle çocuğun beslenmesini istiyoruz. Çünkü anne sütü aslında bebeğin gerçek ihtiyacı. Yani hem yeteri kadar temiz, hem yeteri kadar içinde onun fiziksel gelişimini ya da büyümesini sağlayacak bütün içeriklerin olduğu bir madde anne sütü. Ve anne sütünün bebeklerin tüm gereksinimlerini aslında altı ay boyunca ...karşılayacağını biliyoruz. Yani 6 ay boyunca çocuk anne sütüyle sadece beslenebilir ve bu gayet normaldir ve böyle olması da tercih edilir. Son yıllarda yapılan çalışmalar anne sütünün bebeğin hastalanması ya da bebeğin ölüm oranlarının daha da azalttığını... ...yani bu konuda çok fazla faydalı olduğunu ortaya koymuş. Çünkü aynı zamanda da çocuğun bağışıklık sistemini de geliştiren hatta enfeksiyonlara karşı da koruyucu bir etkisi olduğunu bildiğimiz bir madde anne sütü. Emzirme çok önemli. Emzirme bir karşılıklılık gerektiren bir durum. Yani çocuk doğal olarak annenin memesinin ucuyla beslenecek ve burada doyacak, beklediğimiz doyumu sağlayacak ve rahatlayacak. Ama tabii emzirmede bir karşılıklılık var. Yani çocuğun bu beslenme sürecinde bunu yapabilmesi için annenin de postürünün veya bu emzirmeyi sağlamada hazır olması gerekiyor. İlk günlerde bebeği yatarak emzirmesi bekleniyor. Annenin de durumu dolayısıyla doğum yaptıktan sonraki dönemde. Daha sonra yavaş yavaş anne dik oturarak hafifçe üzerine eğilerek anne kucağının düz olması sağlanarak hatta gerekirse yastık konularak emzirmeye başlaması isteniyor. Burada gerçekten annenin duygu durumu çok önemli, annenin ifadeleri çok önemli, annenin rahatlığı çok önemli. O rahatlıkla çocuk o karşılıklılığı başlatarak kendisi de beslenmeye daha hazır bir şekilde annenin memesinin ucunu alarak bir şekilde doymaya başlıyor ve beklediğimiz bu oral doyum... Çocuğu hem midesine inen içerikle hem de tensel olarak e, o dokunma doyumunu da sağlayarak rahatlatıyor ve uyutuyor. Yani beklediğimiz süreç bu aslında. İstediğimiz doyum bu.
1: Peki hocam burada ilk programda 0-3 yaş çocuklar için ailelere öneriler ebeveyn el kitabında demiştiniz ki anne ve bebeğin teması çok önemli. Peki bu anne sütünü emzirme konusunda bir sorun yaşanması durumunda bu temasla ilgili ne tür önlemler almak gerekir? Neler yapmak lazım? Yani emzirmeyi fiziksel olarak temas anlamında eksik olması nasıl bir sorun yaratabilir bebeğin gelişiminde?
0: Evet, normal olmayan bir süreçten bahsediyoruz burada ama birçok aslında değerlendirdiğimiz çocukların öyküsünde de böyle bir durumla karşı karşıya kalabiliyoruz. Çünkü annenin sütü gerçekten az gelebiliyor veya bir meme ucu enfeksiyonundan dolayı sütü veremeyebiliyor veya zaten çalışan bir anne olduğu için bunu mecburen az veriyor veya sağıyor, akşamları sadece veriyor gibi... ...o tensel yakınlık biraz maalesef azalmaya başlıyor. Ama bu sadece emzirmeyle oluşan bir tensel yakınlık olmaz. Yani o zaten evet. o yakınlık, o şefkati ve o ilgiyi... ...o tensel teması annenin olabildiğince zaten yaşatması gerekiyor çocuğa. Ama bu emzirme çok önemli bir vesile. Çünkü emzirme sırasında hem ağızdan alınan o maddeyle oralite... ...yani ağız doyumunun sağlanması... ...hem bir o kadar da tensel temasın birlikte olması... Gerçekten çocukla daha önce 0-3 yaş döneminde sözünü ettiğimiz bağlanma sürecinin çok daha güzel başlamasını hatta devamlılığı gelirse de ileriye yönelik işte o bağlanmanın gayet sağlıklı ve güvenli bir şekilde olmasını sağlıyor ki aslında çocuğun da işte güven duygusunun gelişmesi, daha kendini rahat hissetmesi, daha bir sonraki basamaklara, gelişim basamaklarına çok daha rahatlıkla ve o dönemi kapatarak girmesine neden oluyor ki bu gerçekten beklediğimiz bir süreç. Ama bu olmadığı zamanda gelişim durmuyor. Sadece onun mümkün olduğu kadar o eksiğin kapanması için o tensel temasın yine sağlatılması evet. ve çocuğun tabii doyumunun yani ağız gerekirse ek gıdaya maalesef erken başlanarak sağlanması gerekiyor.
1: Burada özellikle ilk programda Cem Hoca detaylı bir şekilde açıklamıştı bize aslında. Annenin çocuğu emzirememesi durumunda bu temasla ilgili süreç azalacağı için herhalde bunu telafi etmek gerekir diye düşündüm o yüzden sordum.
2: Bu konuda bende iki örnek aklıma geldi şimdi konuşurken sizlerle. Birincisi, bu bağlanma ile ilgili çok meşhur bir deney var aslında. Belki biraz da bunu bahsetmekte, canlandırmak için iyi olabilir dinleyenlerimize. Harlow'un maymun deneyi var. Bu deneyde, maymunun türünü tabii şu an hatırlamıyorum ama şempaze olması lazım. Bu maymun, küçük yavruyken, daha doğduktan sonra, emzirme dönemindeyken annesinden ayrılıyor. Buradaki amaç, bu deneydeki amaç maymunun beslenme ihtiyacının mı daha ön plana geçeceği yoksa dokunsal temas ihtiyacının mı daha ön plana geçeceğini test etmek. Çünkü bu bağlanma kuramı o sıralarda gündeme gelmiş ve bu araştırmacı da bunu görmek istiyor. Bu amaçla iki tane yer tasarlıyor. Bir tanesi aslında ortak yer, birbiri arasında geçişleri de var. Bir yerde telden bir maymun iskeleti duruyor. Bu maymun iskeletin içinde yani tutunabileceği çocuğun telden bir iskelet. Bu iskeletin yapının içerisinde de bir biberon vasıtasıyla memesinin olması gereken yerde süt duruyor. Diğer tarafta ise hemen onun bitişiğindeki yerde ise bu sefer bu maymun iskeletin üzerine peluş dokunabileceği, tutunabileceği bir malzeme geçirilmiş ve bu maymunun da yine kafası, gözleri şeyleri var. Ama diğeri sadece metal iskelet şeklinde gözüküyor. Hı hı. Araştırmacılar yavru maymunu bu ortamı bıraktıklarında şunu gözlemliyorlar. Maymun acıktığında o telden olan yapay anneye gidiyor. Sütü emiyor biberondan. Arkasından işi biter bitmez hemen diğer maymuna gidiyor ve oradaki o maymuna benzeyen daha yumuşak olan maketi bütün zamanını orada geçiriyor. Ve sonra karnı ne zaman acıkırsa diğer iskelete gidip oradan sütünü alıyor ama işi biter bitmez tekrardan diğer yumuşak olan dokunsalına hassasiyeti verebilen makete gidiyor. Bu bizim için çok ama çok önemli bir deney. Çünkü burada aslında çocuğun ihtiyacının anne sütü kadar temas, şefkat, ilgi, oyuna da ihtiyaç duyduğunu gösterdiği için bizim için çok önemli. Bunun... Belki bebekleri gözlemleyenler, fark edenler ki görebilirler. Bebekler özellikle yavaş yavaş büyümeye başladıkları sırada, 2-3 aylık olmaya başladıktan itibaren anne memesini emdikten sonra, aslında o doygunluğu sağlıktan sonra bir miktar daha memede kalmayı tercih ederler. Hatta uyuyanlar. Hatta memetler. meme başında uyuyanlar olur. İşte bu da aslında memenin yani o emzirme ilişkisinin anne sütü verme ilişkisinin sadece doyum amaçlı olmadığını yani fiziksel doyum amaçlı olmadığını aynı zamanda o şefkatin tensel temasın arttırılması için de olduğunu bize gösteriyor. Bu bakımdan annelerin bunu bilmesi emzirme eyleminin tek başına karın doyurmak değil de başlı başına bir ilişki kurma aracı olduğunu fark etmelerin yardımcı olacağı için çok önemli olur diye düşünüyorum. Teşekkür ederiz
1: hocam.
0: Burada belki çok güzel bu deneyden sonra şunu da ekleyebiliriz. Annelik rolünün aslında biraz da bu temasın farkındalığını da anne aslında emzirme sırasında salınan prolaktin dediğimiz, oksitosin dediğimiz birtakım hormonların da aslında süt oluşmasının sadece süt oluşmasını değil annelik rolünün oluşmasını da sağlayıcı olduğunu eklemek gerekiyor. Çünkü bu hormonal salınımlarla daha fazla olumlu duyguları hissediyor anne. Daha fazla bunun farkındalığını sağlıyor ve dolayısıyla çocuğuyla olan etkileşimde o rolü daha çok benimsiyor ve o karşılıklılık daha fazla oluyor. Hatta çalışmalarda kortizol dediğimiz bazı hormonların da azaldığını ve buna bağlı olarak olumlu etkilerin sağlandığı belirlenmiş durumda.
2: Yani stres hormonunu azaltıyor değil mi hocam? Stres
0: hormonu, kortizol evet, evet. Buradan şunu söylemeliyiz. Anne ile çocuk arasındaki o karşılıklılık sözel hatta sözel olmayan çünkü bebeklikten bahsediyoruz. Karşılıklı birbirinin ihtiyaçlarını farkındalığını sağlanması bu iletişim zaten beslenmeyle başlayan bu iletişimle giden bu karşılıklılık işte o bağlanma dediğimiz o güvenli bağlanma dediğimiz süreci başlatan hatta geliştiren bir süreç oluyor.
1: Peki hocam az önce çalışan annelerden bahsettiniz ve özellikle kent hayatı içerisindeki annelerin ya da ebeveynlerin ciddi anlamda bir zaman sıkıntısı ortaya çıkıyor. Ve bu da birçok zaman öğünleri çok daha hızlı bir şekilde çocuğa yedirmek gibi bir sonucu da beraberinde getiriyor. Çocukların hızlı beslenmeye çalışılması ne gibi sorunları ortaya çıkarabilir?
0: Evet birazdan aslında yavaş yavaş aylara göre nasıl beslenmesi gerektiği çocuğun ondan bahsedeceğiz biz. Bu bir süreç ve çocuğun ihtiyaçlarına göre annenin nerede, ne zaman yemek vereceğinin kararıyla çocuğun ne kadar yiyeceğinin çocuğa bırakıldığı bir süreç olmalı. Yani bundan şunu demek istiyorum. Çocuk ihtiyacı kadarını yiyor zaten. Biz burada kendimizi rahatlatmak için çocuğun ihtiyaçlarını karşılayamıyor Kaygısını taşıyarak fazlasını vermeye çalıştığımızda zaten normal bir şey yapmıyoruz. Zaten biz aslında orada çocuğu daha sağlıklı beslemiyoruz, daha sağlıklı geliştirmiyoruz. Tam tersini sağlıksız bir sürece sokuyoruz, zorluyoruz
1: çocuğu. Baskı yapıyoruz.
0: Baskı yapıyoruz. Dolayısıyla her konuda olduğu gibi bu konuda da baskı yaparsanız bunun olumsuz bir takım cevaplarını almaya başlarsınız çocuktan. ...çıkarma gibi veya işte reddetme gibi daha ileriye yönelik bu tür tutumları muhtemelen görme riski yüksektir.
1: Az önce çocukların yaşa göre yeme alışkanlıklarının davranışlarının değişiminden bahsetmiştiniz. Çocuklarda yeme davranışı nasıl gelişir, nasıl değişir?
0: Şimdi çocuklarda sıfır yaş itibariyle söylediğimiz emzirme süreci döneminde artık dördüncü aya geldiklerinde besinleri gördüğünde fark edebilir hale geliyorlar. Ve gelişimsel özellikleri de tabii dikkate almamız gerekiyor. Yutma refleksi zaten doğuştan gelişen bir şey ve dolayısıyla çocuk aslında verilen bir şeyi yutabilir. Ama hepsi kademe kademe olmalı çünkü bu çocuk çiğneyemez, dişi yoktur gibi. Beş ve sekizinci aylara geldiğimiz zaman ek gıdalara bu dönemde artık geçilmeye başlanabilir. Çünkü artık ihtiyacı da vardır fiziksel olarak ek gıdaya geçmeye. Bazı besinleri örneğin elma gibi, havuç gibi bunları elinde tutabilir. Bu dönemde katı bir şey değil daha çok püre şeklinde yani sebzeyi meyveyi püre şeklinde vermeye başlayabilir ebeveynler. Başlayabilirsiniz. Yiyecekleri ilk olarak püre halinde birkaç ay sonra çatalla ezerek yani biraz daha böyle hani... Evet ama katılaşmasını da bir belki yavaş yavaş sağlayarak o pürenin sonra küçük parçalar halinde tek lokma yiyebilecek hale getirebilirsiniz. Bu arada motor becerileri de artmaya başlar. Örneğin biberonu artık iki eliyle tutmaya başlar. Yani ellerini de yani o motor becerilerinin de artması gerekiyor. Çünkü bazı şeyleri yapabilmesi için daha sonra çatal kaşık tutmaya kadar gidecek bir süreç çünkü bu.
1: Bunun için de aslında anne babaların, ebeveynlerin çocuğun bunu yapmasıyla ilgili müsaade etmesi gerekiyor. Nasıl olsa bebektir diye biberonu tutmak sürekli ya da işte çatal kaşıkla annenin babanın kendisini yedirmeye çalışması bir sakınca oluşturuyor tabii ki. Çok
0: haklı. Bu gelişim özelliklerini biraz öğrenmesi gerekiyor ebeveynlerin ki nerede nasıl davranacaklarını da bilmeleri lazım. Yani de ne zaman elleriyle o biberonu tutabilir hale gelebilir veya ne zaman çatalı kaşığı tutabilir hale gelebilir. Tamam. Ama bunları tutabilir hale gelebildiğini bildiği zaman gerçekten sizin de ifade ettiğiniz gibi izin vermek gerekiyor. Biraz sonra söyleyeceğimiz gibi çünkü o izinleri vererek, o özerkliği çocuğa sağlayarak kendi başına bunu nasıl yapabileceğini de öğrenme şansını çocuğa vermemiz
2: gerekiyor. Burada hocam şunu da ekleyebiliriz herhalde özellikle bu 5-8 ay süresinde ek gıdalar tanışma evresi olarak başlıyor. Hala en önemli besin maddesi açlığın içinde en önemli besin maddesinin anne sütü olduğunda tekrar vurgulamamız lazım ki bu Çok bir haklısın. tanışma dönemi. Püre şeklinde ek gıdalarla yavaş yavaş uygun gıdalarla tabii ki de aynı zamanda tanışma yani aslında damak lezzetinin de aslında ilk başladığı. ...ilk tanıştığı döneme denk geliyor ama gene de burada anne sütünün birincil gıda olduğu... ...bunların anne sütünün haricinde tanıştırmak amaçlı kullanıldığını hatırlatmak isterim. Hatırlatmak
0: gerekiyor, evet. 9 aylığa geldiği zaman artık bir yaşlarına doğru yaklaştığında artık elindeki besinleri ağzına götürüp bebek emmeye, çiğnemeye başlar. Zaten beklediğimiz üzere artık dişler de çıkmaya başlar. Ufak ufak işte kaşınmalar, Hı -hı. biraz salya akmaları falan gibi belirtileri görürsünüz. Yardımla bardaktan su içebilir, süt içebilir. Ve yavaş yavaş artık biberonun bir yaşına geldiği zaman bırakılmasını biz uygun görüyoruz. Burada şunu söylemem gerekiyor. Şimdi biberonu neden bırakmayı uygun görüyoruz? Artık 12 aylıktan itibaren yani normal kitabi bilgi olarak söylüyorum. 18 aya kadar artık bu çocuk kendi ilk otonomisini sağlayıcı yürüme davranışını geliştirir. Bu da onun aslında artık kendi kendine bir şeyler yapabileceğini görmesi, otonomisini sağladığını fark etmesi sürecidir. İşte o dönemde çocuğun artık yavaş yavaş sütten kesiliyor ve kendi başına ayakta durabiliyor ve bir şeyler yapabiliyoru, beslenmede de sağlamasını istemeye başlıyoruz biz yani ufak ufak artık bu çocuk dökerek de olsa kaşıkla yemeğini yiyebilir aileyle birlikte masaya oturabilir ama yani kendi sandalyesine mama sandalyesine de oturtularak masada beraber beslenme alışkanlıkları artık kazandırılabilir ortak yemek yer. şöyle
1: diyebilir miyiz hocam? dökse dahi bunu yapmasına müsaade etmeliyiz.
0: Kesinlikle müsaade etmeliyiz çünkü nasıl öğrenecek?
1: Yani bu bir 12 ay 18 ay arasında bunu yapabilir dediğimiz zaman belki farklı algılanabilir. Hmm. Özellikle çocuklara dökseler dahi yemekleri bulaştırsalar dahi bu motor hareketleri geliştirebilmesi için mutlaka izin vermek ve onların kendi beslenmelerini kendilerinin öğrenmesini sağlamak, sağlamak lazım. Sağlamak.
0: Evet, amacımız o zaten. Hı -hı. Hani geçen programımızda oyunda da sözüne ettiğimiz gibi çocuk Çocuklar deneyimleyerek öğreniyorlar, yani deneyimleyerek bazı problemlerle baş etmeyi öğreniyorlar. Bu da bir gelişim aşamasında öğrenmesi gereken bir süreçse bunu deneyimlemeden nasıl öğreteceksiniz?
1: Peki hocam burada ebeveynler nasıl müdahale etmeli? Mesela tamam dağıtıyor evet çocuğu rahat bırakalım, öğrensin, kendini geliştirsin ama biz onu öğretmek anlamında doğru bir tavırla, doğru bir üslupla, doğru bir ses tonuyla, doğru cümlelerle ifade ederek çocuğun yediği şeyleri daha sonraki süreçte dökmeden yiyebilmesini sağlamak açısından nasıl davranmak lazım? Mesela şimdi birçok ebeveyn belki uyarırken daha ses tonunu yükseltebiliyor vesaire edebiliyor. Bu da çocuklarda başka türlü problemler ortaya çıkarabiliyor. Dolayısıyla nasıl konuşmalısınız? Lazım ...o süreçte tamamen kendi kendine mi bırakmak lazım... ...yoksa ebeveyn olarak bir şeyler söylemek gerekir mi?
0: İlk başlarda, daha ilk başladığımızda bu deneyimi... ...kendi kendine bırakmalarını tavsiye ederim. Çünkü çocuk ne yaptığını önce öğrenecek, o sırada ne yapıyor? Orada işte önündekini ağzına atıyor... ...ağzında tadını alıyor, beğeniyor, yiyiyor veya beğenmiyor, çıkarıyor. Bunları önce yaşaması gerekiyor. Bunları yaşadıktan sonra o bir yeme sürecine girdiğinde... Diyelim ki elinden fırlatıyorsa bittiği zaman Aa, bunu fırlatmayalım, istersen buraya koyalım gibi zaten çocuğun artık yavaş yavaş kelimeleri öğrenmeye başladığı, konuşmaya da başlayacağı, bir kelimeyi daha sonra iki kelimeyi de ekleyerek cümle kurmasını da iki yaşına kadar o süreci sağlayacağı bir süreçte çocuk zaten sizi normal gelişim döneminde bir çocuksa anlıyor. Anladığı için olumsuz hareketleri bunu böyle yapmayalım, böyle yapalım diye göstererek, bitti mi şimdi diyerek, doydun mu diyerek, artık yemek istemiyorsun herhalde diyerek. Yani her yaptığı olumsuz hareketin bir anlamını ona ifade ederek, söyleyerek bunu kazandırabilirsiniz. Ama eğer ay etraf kirlendi, ay niye attın? Bunu nasıl yaptığın gibi sürekli bir kontrol, aşırı kontrol haliyle evet. etrafın temizliğine dikkat etmek veya çocuğun üstündeki temizliğe dikkat etmeye yöneltirseniz dikkatinizi o zaman beslenmeden çıkarırsınız siz o dikkati. Dolayısıyla çocuğa bunu öğretme şansınız yok. Çocuk sizin sadece kaygılarınızı görür veya beslenme dışında bir şeyler olduğunu anlar demeyeyim fark eder ve bu iletişim kopar. Dolayısıyla ne kadar titiz olursak olalım, ne kadar temiz insanlar olursak olalım bir alan oluşturmak gerekiyor. Yani tabii ki bütün evin pis olmasını istemiyoruz ama yeme ortamında bir alan oluşturmalısınız ki daha sonra orayı toplayıp temizleyip çocuğunuzu da işte elini yüzünü yıkayıp ondan sonra yemeği bitirmek.
2: E, bu konuda şöyle de bir katkı sunmak isterim. E, alanla beraber aynı zamanda biraz önceki sorunuzla da hitaben zaman da oluşturmak gerekiyor. Çünkü siz de çok güzel sordunuz. Yani özellikle bir yaşa doğru yaklaştığında bebekler artık çocuk diye hitap etmeye başladığımız yaşlarda... ...anneler, babalar yani bakım veren kişiler iş yaşamına geri dönmeye başladıkları yaşlar da oluyor burada. Bazen kendi ailelerinden destek de alabiliyorlar veya kendileri iş yaşamını biraz daha ertelerek... ...çocuğun gelişiminde primer yani birincil bakım görevini üstleniyorlar. İşte burada özellikle hayatını bir denge içerisine götürmeye çalışan ebeveynler için... Bu zamanı onu ayırmak gerektiğini bilmeleri, bunun bir şart olduğunu benim sevimler çok önem taşıyor. Çünkü dediğiniz gibi zaman kaygısı işte çünkü ben hem çocukla oynayacağım aslında bu bir oyundur da bir yandan. Hem onun beslenmesini kontrol edeceğim hem de ortalığı toplayacağım gibi meşakkatli bir işle karşı karşıyayız. Ama şunu unutmamak lazım. Bu dönemde verilen her türlü emek çocuğun sağlıklı bir beslenme alışkanlığının kazanmasının en temel, en çekirdek... Zamanı. Ve burada ebeveynin rolü hem karşılıklılık anlamında hem de kuralları koyan anlamında çok önemli bir yer taşıyor. Bu biraz önceki biberonu bırakmayla ilgili olan kısımda da bir çocuktan kendi kendine çoğunlukla biberonu bırakmasını bekleyemeyiz. Bu ebeveynin yönlendirmesiyle, ona biberon dışındaki içme fırsatlarını, o bardakla beslenme fırsatlarını sunmasıyla, biberonun sadece bir yatıştırıcı, ...rahatlatıcı özelliğinin yerine oyunlar koymaya başlamasıyla o biberondan vazgeçilir. Yoksa her ağladığında emzik eline tutturulan, her ağladığında biberonla beraber yiyecek verilen çocuk... ...tabii ki bütün o duygusal tansiyonu yatıştırmak için bundan sonraki yaşamında da yemeyle, oral ihtiyaçlarıyla... ...yani bizim o şekilde ifade ettiğimiz yeme ihtiyaçlarıyla bu işi sürdürebilir...
0: Zaman derken tabii şunu da eklemek gerekiyor Cem'in söyledikleri bu değerli bilgilere zamanı da iyi kullanmak gerekiyor. Yani daha sonraki yeme tutumlarında da daha doğrusu yeme olumsuz yeme tutumlarında da belki sözünü edeceğiz. Ya yani bunun bir zamanı olması gerekiyor. Saatlerce bu yeme davranışları ya da beslenme tutumlarıyla uğraşan bir anne çocuk da orada aslında büyük bir yanlış yapıyor demektir. Çünkü yaşamın başka devreleri var. İşte yemeden sonra uyuma var, oyun oynama var veya annenin işleri var. Dolayısıyla ...hepsinin belirli bir zamanı olması ve o zamanı iyi kullanmakta çok önemli bir esas bir durum yani beslenmedi. Onu da eklemek istedim.
1: Dilerseniz sonraki aylardaki yeme davranışları nasıl gelişiyor onlardan bahsedelim evet, hocam.
0: Evet, bir yaşından sonra artık iki yaşı arasında çatalı artık kullanabilir hale geliyor çocuk. Yani kendi başına kaşığı çatalla işte yediği önündeki... Besini yemesini bekleriz Bazen elinde koordine olamayabilir Tam ağzına götüremeyebilir Sonra götürür Bunları biraz sabırla izlememiz lazım Ay, Götüremedi ben götüreyim Ay, Yapamadı hemen elinden kaşığı ben alayım Bak, Olmadı işte filan Böyle bir, böyle bir aceleye gerek yok. Çocuk çünkü bunu öğrenecek. Kendi başına o koordine hareketi elinle ağzına bir maddeye götürmeyi öğrenecek. Dolayısıyla bunun için de ona bir zaman tanımalıyız, ona bir şans tanımalıyız. Ve bunu zaten normal gelişmekte olan bir çocuk da bir süre sonra öğreniyor. Şişedeki sıvıyı bardağı artık boşaltabilir hale geliyor iki yaşında. Pipetle içecekleri içebiliyor ve artık bir süre sonra yavaş yavaş da kendi başına yardımsız yemeğini yiyebilir hale gelebiliyor. Zaten üç yaşlarına kadar geldiği zaman da artık konuşabildiği için, bizim de konuştuklarımızın hepsini anlayabildiği için artık iletişimimiz daha kolay olmaya başlıyor. Söylediklerimizi anlıyor, daha önceki ilişkilerimize bir basamak katarak biz ona daha nerede, ne zaman, nasıl gideceğimizi bu süreçte anlatabilmeye başlıyoruz. Çatal bıçak gibi doğru araçları seçmek, uygun biçimde kullanmak gibi artık 4-6 yaşlar gibi daha ileri yaşlara geldiğinde zaten çocuk kendi başına yemek yemeyi öğrenmeye başlıyor ki bizim bu sıfır yaştan itibaren sözüne ettiğimiz bu gelişim süreçlerinin zaten istediğimiz gibi giderse çocuk aslında gerçekten bir beslenme davranışı herhangi bir başka tıbbi problem yoksa çocukta bir beslenme davranışı artık göstermiyor yani yeme davranışı şu olabilir bazı yemekleri bazı besinleri sevmeyebilir yani bazı şeyleri içmek istemeyebilir bunlar hepimizde olan seçimlerdir bu seçimlere de saygı göstermek gerekir. Örneğin çocuk tamamen bir örnek veriyorum. Süt içmek istemeyebilir ama bunun yerine süt'e karşılık gelebilecek yoğurdu verebilirsiniz. Veya çocuk işte köfte dışında başka et yemeyebilir ama köfteyi yer örneğin. Çünkü çocukların bu besin almaları da zaman içerisinde de değişebiliyor. Yani yavaş yavaş ağız tatları gelişiyor. Dolayısıyla çok fazla zorla hani bunu yemesi gerekir diye ısrarcı olmadan ama yemediği şeyin de karşılığını belki. Vermeye çalışarak aynı protein ağırlıklı veya karbonhidrat ağırlıklı bir denge kurmak gerekiyor çocuklarla. Yine 4-6 yaşa gelmiştik. Artık bıçakla yumuşak şeyleri kesebilme, bıçağa ekmeğine yağ sürmek için kullanabilme gibi artık gerçekten ince motor becerileri sağlayabilir hale geliyor. Ve dolayısıyla artık çocukla herhangi bir sorun beslenmeyle ilgili yaşamıyoruz.
1: Burada tabii ki ebeveynlerin sabırlı olması gerekiyor. Çatal, kaşık, bıçak gibi şeyleri kullanırken mutlaka sabırlı olmak gerekiyor. İşte dökmesi, suyu taşırması vesaire gibi ya da işte sofranın üstüne yemeğin dökülmesi gibi şeylerde evet. sabırlı olmak gerekiyor sanırım. Evet, Çünkü evet, evet. diğer türlü o zaman ebeveynler işte az önce konuştuğumuz zaman ya da başka gerekçelerden dolayı bir şekilde çatalı kaşığı, bıçağı alıp bir an önce yedireyim, yesin ve bu sorumluluk bitsin diye düşün Lazım. Tabii bir yerde şunu da göz ardı etmemek lazım. Anneler çok yoruluyorlar bebek bakımlarında doğum sonrası ve sonraki yıllarda da en çok anneler çocuklarla ilgili. Evet. Bu bir gerçek evet. bir yorgunluk bir bıkkınlık evet. belki evet. dışarıda da çalışan anneler olduğu zaman evet. bu birazcık daha fazla olabiliyor. Bu bir sabırsızlık da getirebiliyor ama çocuğun gelişimi açısından mutlaka ve mutlaka sabırlı olmak ve o çatalı bıçağı onun kullanmasına müsaade etmek gerekiyor. Tabii ki bu durumda destek verilebilir ama çocuğun elinden çatalı bıçağı alıp doğrudan yedirmek doğru bir tutum olmayacaktır.
0: Evet, Değil destek mi? olmak, yönlendirici olmak ama onun özelliğini de korumak. Çocuğa bir alan açmak, çocuğun kendi deneyimini arttırıcı bir alanı mutlaka çocuğa vermek gerekiyor. Şimdi birazdan geçeceğimiz konu aslında işte bu normal gelişimsel süreçte yaşanan bazı aksaklıkların ne gibi ...beslenme veya da yeme tutum problemlerine yol açacağı... ...bunları başlatanlar da zaten işte bu yemedeki o düzenlemelerin yapılamaması... ...yani anne hmm. tarafından o düzenlemelerin ve o karşılıklılığın olamaması... Ee, bir takım yaşanmış yanlış deneyimler bu beslenme sırasında biraz önce böyle olursa daha iyi olur dediğimiz o normal süreçte yapılamayan acelecilikler, ketlemeler, zorla vermeler gibi örneğin hı hı hı. bu tür yanlış tutumlar ve anneyle olan ilişkilerde özellikle sıkıntılar yani o bağlanma gelişiminde Yaşanmasını istediğimiz o sağlıklı güvenli bağlanmayı oluşturacak olan o karşılıklılıktaki aksaklıklar, kaygılar, bazen annede gelişen, çoğunlukla annede gelişen ve çocuğa yansıyan veya çocukta olabilecek bazı tıbbi problemlerin fark edilememesi, çocuğun kaygılarının anlaşılamamasının getirdiği o sıkıntılar, bütün bunlar işte daha sonraki beslenme problemlerine ve yeme problemlerine kapı açıyor maalesef.
1: Peki o zaman bu konudan bahsetmişken dilerseniz çocuklarda görülebilen beslenme problemlerinden bahsedelim.
0: Evet çocuklarda görülebilen beslenme problemleri Cem bize aktarabilir misin?
1: Tabii ki hocam. Öncelikle
2: belki de çok önemli bir fenomen olan iştahsız çocuk durumuyla başlayalım. Bu bir hastalık değil ama ilerleyen zamanlarda hem obezite için hem de diğer yeme bozuklukları için çok önemli bir öngördürücü durum. Şimdi özellikle bizim toplumumuzda anneler veya bakım veren diğer kişiler çocuğun ne kadar çok yerse, ne kadar tırnak içerisinde gürbüz olursa o kadar sağlıklı olduğuna dair bir inancı vardı. Bu belki daha önceden insanların ekonomik olarak bu kadar refah içinde olmayışından, yiyeceklerini zor bulunuyor oluşundan da kaynaklanıyor olsa da artık günümüzde yiyeceğe ulaşmak, belli bir sosyoekonomik düzeyde olan aileler için yiyeceğe ulaşmak ve doğru yiyeceği temin etmek ...çok büyük bir sorun halinden çıktı. O yüzden de bu ne kadar yerse doyacağı konusu, ne kadar yerse iştahsız olacağı konusu çok önem taşıyor. Bu iştahsızlığı belirleyen en önemli bir tanesi aslında daha o ilk emzirme döneminden itibaren... ...ek gıdalara geçişle başlayan o besleme yöntemleri ebeveynlerin ve buradaki kullanmış oldukları da beslenme düzeni çok ön plana geçiyor. Tabii ki bunların hepsini de etkileyen şey aslında... Ebeveynin besleyen kişinin beklentileri, tabağın ne kadarını yemeli, ne kadar yerse aç kalır. Genelde çok mu yedi gibi bir sorun olmuyor. Çok yedikleri zaman ebeveynler mutluluyor ama az yediği zaman endişeleniyorlar. Aç kalıp büyüyemez mi gibi. Bu konuda en önemli kriter şu. Bir çocuk beslenme sırasında, yemek yeme sırasında ilerleyen zamanlarda da karnının ne zaman doyduğunu ve ne kadar ihtiyaç duyduğunu kendisi hissedebilir ve bu iştah için açlık ve doygunluk arasındaki denge çok en önemli belirleyen kriter budur. Hatta belki diyet yapmaya çalışanlar bilirler. Yemekleri hızlı yiyorsanız yetişkinler için söylenir bu. Yavaş yiyip biraz bekleyin. Çünkü doygunluk duygusu sonradan gelir denir. Aynı şey aslında çocuklar için de farklı bir şekilde geçerli. Yani çocuk doyma duyumunu kendisi deneyimleyebilir. Tabii ki bu her çocuktan çocuğa farklılık gösterebilir. Kimisi daha çok yemeye meyilliyken kimisi daha az yiyebilir. Ama burada bizim için en önemli kriter bir doktor başvurusu olduğu sırada ve aile endişelendiğinde biz çocuğun gelişim eğrisine bakarız. Yani çocuk o yaşına göre uygun kiloda mı? Yaşına uygun boyda mı? Ve bu bir süreklilik yani dengeli bir şekilde büyüme devam ediyor mu diye. Çoğunlukla bizim görmüş olduğumuz iştahsızlık problemi nedeniyle karşılaştığımız çocuklarda çoğunlukla Normal gelişim eğrisinde olduğunda görmekteyiz bizim kliniğimizden bahsediyorum. Yani ortada bir tıbbi diğer hastalık sebepleri olmadığında, bu da ebeveynler için çok önemli bir bilgi olarak akıllarında yer alabilir çünkü normal gelişim gösteren, fiziksel gelişim gösteren çocuklar doygunluk kararını kendileri verirler. Ebeveyn bunu takip etmelidir. Ama tabii ki bir düzen de söz konusu olduğu için. Üç öğün düzeni bir çocuk için gerçekten önemlidir. Sabah kahvaltısı, öğle yemeği ve akşam yemeği şeklinde. O yüzden çocuk bir öğünü atlarsa, bir öğünde az yerse herhangi bir sebepten dolayı belki o sırada dışarı çıkmak istiyordur, arkadaşını görmüştür, kardeşi bir şey yapmıştır vesaire vesaire birçok sebep olabilir. O öğünde az yerse bir sonraki öğünde ya da en geç o günün son öğününde bu açığını ...kapatır o çocuklar mutlaka. O yüzden iştahsızlıkla karşılaşıldığında... ebeveynin en önemli görevi... ...çocuğun durumunu bir görebilmek... ...ve biraz da objektif görebilmektir... ...kültürel bağlamların haricinde.
1: Peki hocam burada... ...bir dinleyicimizin sorduğu bir soru var. Diyor ki yemek yedikten sonra... ...çocuğun yiyebileceği başka alternatif... ...abur cubur, tatlı vesaire gibi şeyler var. Çocuk belli bir yaşa geldiğinde... ...aslında bunu hesap edebiliyor... ...ve diyor ki buradan bu kadar fazla yersen... ...bu sefer öbürünü yiyemeyeceğim diyor... Dolayısıyla dinleyicimiz diyor ki doydum dedikten sonra yemeğin dışındaki başka şeyleri de yiyebiliyor. Demek ki yeterince doymamış. Ne <gülüyor> yapmam lazım böyle bir durumda. Bu aslında temelde önceden gelen bir yeme alışkanlığıyla alakalı bir sorundan kaynaklanıyor sanırım. Kesinlikle. Şimdi
2: burada yine bir önemli kriterlerden bahsedeceğim. Beslenme daha sonra yeme davranışı içerisinde. Beslenme biz daha çok ilk bir eş için kullanıyoruz. Besleme evet. ve beslenme. Anne sütünü alma, emzirme dönemi gibi. Daha sonra yeme davranışı oturmaya başlıyor ki Işık Hocam onlardan çok güzel bahsetti. Motor becerilerine devreye girmesi ve özelliğin kazanılmasıyla beraber. Çocuğun özellikle ilk 6 yaş sırasında bütün beslenme ve ne yediğinin yani besinlerin de kontrolünde ebeveynin rolü çok kritik ve çok önemli. Yani bir çocuk evet doygunluk hissi ona bağlı olsa da onu dinlemek onu anlamak gerekse de 6 yaşa kadar olan bir çocukta ...ne yiyeceğine kendi kendine karar vermesini tamamen serbest bırakmak çok yanlış bir tutum olur. O yüzden ebeveynlerin öncelikli rolü çocuğun gün içerisinde uygun besinleri tüketip tüketmediğini kontrol etmektir. Bu soruyu soran aile için söylenebilecek olan şey şu... ...eğer çocuğun böyle bir davranışını gördüğünde çocuğa kızmak ya da ona bir ceza vermek yerine... ...bu fark etmiş olduğu davranışı değiştirmeye çalışması gerekir. Yani o zaman abur cuburun miktarını azaltır... ...bunu çocuğa açıklar, der ki bu abur cubur ana öğün yerine geçmez, senin temel gıdan değil. O yüzden yemekleri doğru miktarda yemelisin ki arkasından ben sana abur cuburu düşük miktarlarda ödül olarak vereyim şeklinde bir başlangıç yapabilir. Bunu ebeveynin bildiğini çocuğa hissettirmesi de gerekir değil Kesinlikle. mi? Kesinlikle. Yani burada bu otoritenin yani 6 yaşa kadar özellikle altını çizmek lazım... Ne yendiğinin otoritesinin ebeveyninde olması, bakım veren kişide olması önemli. Bu otorite demek şey gibi düşünülmesin. Yani sert, katı, cezalandırıcı, aşırı kontrolcü. Biraz önce Işık Uyum çok güzel bahsetti. Aman şöyle yapma, dur vesaire gibi değil de. Karşılıklı olan, etkileşimi olan, karşı tarafı da dinleyen, empati yapabilen ama karar anı geldiğinde kendi kararını uygulayan bir ebeveyn olarak karşımıza çıkmalı. Burada hatta biz şunu söyleriz genel yemek alışkanlığı için. Bir çocuğun ne yiyeceğine, nerede yiyeceğine, ne zaman yiyeceğine ebeveyn karar vermeli. Ama ne kadar yiyeceğine çocuk karar vermeli. Bunu bir örnekle açıklamak gerekirse, çocuğum sabah kahvaltısı etmeli. Tamam. Peki nerede etmeli? Televizyon karşısında mı? Yatağında mı? Mutfakta mı? Tabii ki en doğru cevap. Mutfakta eğer yaşı da uygunsa ki 3 yaştan sonra artık, bunu çok rahat bir şekilde gerçekleştirebilirler. Mutfakta, masada bizlerle beraber. Peki ne yiyecek kahvaltının içerisinde? Yumurta yemesini istiyorum, zeytin yemesini istiyorum, işte peynir yemesini istiyorum. Yine 3 yaş çocuğunu ele alarak söylüyorum bunu. Peki ne kadar yiyecek? İşte bu tamamen karşılıklılığa dayanan bir kısım. Bu çocuktan çocuğa, aileden aile değişen bir kısım. Bu soruyu soran ebeveyn için abur cuburun azaltılması, o miktarlığın artılması için bir kıstas konulması gerekiyor. Ama zorla olmaz. Zorla yumurtayı yemeyen bir çocuğa o sırada bir yumurtayı zorla ağzına tıktığınızda beslediğinizi düşünseniz de aslında o çocuğun çok temel bir beslenme alışkanlığının zarar görmesine neden oluyorsunuz. O çocuk o yumurtayı belki sadece önce görecek gözleriyle, sonra belki yine dokunacak, biraz onunla oynayacak. ...sonrasında tadına bakacak, tadını anlamaya çalışacak... ...sonrasında belki reddedecek... ...ama sonra hep o yumurta karşısında... ...ve zorlayıcı bir gıda olarak olmadan... ...ve ebeveynin olumlu pekiştirmesiyle... ...yani yanında belki bazen ebeveynler yapar... ...uçak geliyor, işte Hı -hı. kamyon geliyor... ...gibi şeylerle, oyunlarla da... ...o besini bazen de oyunlarla tanıyıp... ...sonrasında alışkanlık edinerek... ...yavaş yavaş o lezzet kavramının içerisine... ...kendi öznel algısının içerisinde... ...oturtmaya başlayacak...
1: Evet zor bir süreç tabii ki. Özellikle tabii ki. kahvaltıda mesela birçok çocuk reddedebiliyor. Peynir yemeği, beyaz peynir yemeği, yumurta yemeği, domates yemeği bir sürü çocuk var. Patates yemeği birçok çocuk var. Buna birazcık da belki örnek mi olmak gerekiyor ebeveynler olarak sofrada? Kesinlikle. Zaten o yüzden biraz önce bahsettiğimiz beslenmenin
2: temeli aslında beslenme düzenir derken sadece 3 ana öğünden bahsetmiyoruz. Ailenin mümkün koşullarda, mümkün olduğu kadar beraber yemek yemesi... O biraz önce Işık Hocamın çok güzel bahsettiği gibi aşırı uzun sürelerde ya da çok kısa sürelerde yemek yeme davranışını gerçekleştirmemeleri, yemeğin bir ritüeline uygun şekilde davranmaları ve burada aslında sadece tüketilen şeyin bir besin değil de aynı zamanda bir duygu olduğunu, bunun bir rahatlama, doyuma, paylaşım zamanı olduğunda hissettirilmesi Çocuğun o çok temel beslenme yeme davranışlarının temelini atar. Belki şunu da eklemek lazım. Yine bu 2 yaş dönemlerinde bir önceki konuşmamızda ele aldığımız 2 yaş sendromunda da bu yeme reddi, yani o yedirilmek istenen gıdayı reddetme, oyun atlamak isteme gibi karşı gelme davranışları ebeveyni çok görülebiliyor. Burada bu yeme reddiyle karşılaştığımızda, Ebeveynlerin direkt bunun bir besin reddi diye kodlamadan önce kendileri anlamadan önce acaba öncesinde ne oldu bu durumun diye bir bakmaları da gerekebilir. Çünkü belki çocuk o sırada bir çizgi film daha izlemek istemiştir yemekten önce. Ebeveyn sınır koyunca sonra yemek sırası geldiğinde o da o çorba içmek istememiştir. O yüzden de aslında hani her besin reddi, yemek reddi direkt o besini yiyeceği reddettiği anlamına da gelmeyebilir.
1: Peki burada hazır siz bahsetmişken, yemek yedirirken ya da yemek yerken çocuğun yemesini sağlamak adına televizyon açmak gibi, tablet açmak gibi... Telefonu önüne koyup işte bir çizgi film vesaire oradan izletmek gibi bir kahvaltı masasının ya da yemek masasının ortasına telefonu koyup oradan ya da tabletten bir şeyler izletmek gibi. Bunun bir ihtiyaç olduğu gerçeğinden çıkıp başka bir noktaya çekilen bir durum ortaya çıkıyor. Bu konuda neler söylemek istersiniz?
2: Özellikle şimdi burada şöyle bir şeyden bahsetmek lazım. Biraz bu konuyu konuşurken ebeveyn vurgusunun çok yoğun olduğu bir konuşma şeklinde ilerliyor ama tabii ki çocuğun mizaç özellikleri de. Kendi karakter özellikleri de ve duygusal e, düzenleme becerileri de yeme davranışını çok etkileyebiliyor. Bu sebeple bazen zor çocuklarda zor mizaçlı, huzursuz olabilen, kolay yatışamayan ya da karşı gelmesi de gerçekten dönemsel olmanın dışında yoğun bir şekilde mizaç özellikler karşısına çıktığında yeme eylemi sırasında bazen onları oyun tarzında oyalamak, oynatmak gerekebiliyor. Ama bunun haricinde bir yemek yeme davranışı sırasında herhangi bir ekranı izlemek çocuğun bütün dikkatini biraz önce ışık hocamızla bahsettiği gibi bütün dikkatini ne yediğinden, yiyeceğin şeklinden, renginden, kokusundan alıp artık tamamen ağzına sokulan bir nesne şeklinde algılamasını yol açıyor. Bu da o çocuğun artık ne yediğinin bir önemi kalmadığı. Sadece o izlerken bir şekilde ağzına genelde de bu tabii ebeveynlerin tıktığı şekilde oluyor. Hı hı. Tıkma kelimesini özellikle evet. kullanıyorum ki ebeveynlerin farkındalığını arttırabilmek amacıyla. O zaman o bir yeme davranışı olmuyor. O bir sağlıklı yeme davranışı tabii ki yok. O, sıra, o, o sırada ha ağzına kaşıkla bir şey verilmiş ha damardan bir yiyecek verilmiş. Bu aynı bir şey, işe yarıyor ama... Yeme davranışının keyif alma, doyumlu yaşayabilmek için o ekranların olmaması gerekiyor. Bunun karşılıklı olması gerekiyor. Bunun sırf çocuklar için bile değil, yetişkinler için de aynı şeyler geçerli. Hızlı hayat rutini içerisinde, uyaran bağımlılığı içerisinde, sürekli sosyal medya hesaplarından uyaranların geldiği, hayatın yoğun tempada devam ettiği her şeye koşulan bir dönem içerisinde tabii ki yeme davranışı da öyle huzurlu ve sakin, keyifli bir ortam olmaktan Artık o ihtiyacın hızlı doyurulmasına döndüğü için ebeveynler bunları bazen kendileri bile tecrübe edememiş oluyorlar. Hı hı. Ebeveynin önce kendi yeme alışkanlığına bir bakması gerekiyor. Hı hı. Acaba ben nasıl yiyorum? Acaba ben yemeğimi nasıl hazırlıyorum? Örnek olabiliyor muyum? Örnek olabiliyor muyum tabii ki. O yüzden de ama kesin kural şu mümkün olduğunca o ekranların yemek masasında, hatta eskiden çok meşhurdu, mutfaklarda her zaman bir televizyon evet. olurdu. İlk Daha renk... küçük ekranlı. Daha küçük ekranlı <gülüyor> televizyonlar ve anneler gurur duyardı. İşte evet. benim mutfağımda televizyon var falan gibi. Ama bunlar artık zararlı olduğunu biz çok iyi biliyoruz. Bu yeme alışkanlıkları bozması adına. Tabii ki bu televizyon gibi mesela izlemek istediği bir çizgi film ödül olarak aslında yemekten sonra da verilebilir. Tabii ki bu ödül meselesinde de sürekli bir şeyin ödül olarak verilmesi ya da ceza olarak verilmesi gibi değil de ara ara pekiştirilmesi çok önemlidir. Yani her yemekten sonra her çizgi film hakkı vereceğim gibi değil de bazı yemeklerden sonra, bazı tattıktan sonra gibi e, aralıklı
1: kullanılması, sağlıklı ödül vermeyi de doğru. Yani çizgi film izleyeceğiz ama yemekten sonra izleyeceğiz demek. Harika. Belki bunu ödül ve ceza olarak sunmayı. Kotlamadan da bu şekilde Kodlamadan.
2: sunulabilir. Çok güzel, çok güzel ifade ettiniz. O yüzden yeme davranışı aslında çok basit gibi gözükse de aslında o yeme davranışını etkileyen o kadar çok faktör var Kesinlikle. ki elimizden geldiğince biz de bugün bunlara değinmeye çalışıyoruz.
1: Hatta şey diyebilir miyiz? Mesela aileler yemek yerken kahvaltıda kendi cep telefonlarını da mümkün olduğunca tabletlerini masanın üstünde hiçbir şekilde tutmasınlar. O sadece yemek yeme ritüelinin olduğu, ailenin bir arada olduğu paylaşımın olduğu bir ortam haline dönüştürmek gerekiyor. Yani biz sonuçta kendi telefonlarımızı yemekte tutup sürekli ona bakarsak e çocuk da bir yerden sonra ebeveyn ...veynlerine örnek alarak belki o da bir şeyler izlemek isteyebilir.
0: Burada hemen araya gireceğim. Tabii, Çünkü buyurun. gözlemlerimiz var. Tabii sadece bize başvuranlar değil bir de biz de dışarıda bir yerlerde otururken... ...bir tatile gittiğimizde bir otelde, restoranda baya hepimizin gözlemleri aynı olmaya başladı. Şimdi şunu unutmamak gerekiyor. Yaptığımız her eylemin bir değeri olmalı. Yani biz eğer bir yeme davranışı gösteriyorsak orada o yemekten zevk almayı, o ortamda o yemeği yemekten zevk almayı ve onu paylaşmayı bilmeliyiz. Eğer ebeveyn olarak aslında biz bunu da bilmiyorsak zaten çocuklara bunu anlatabilmek çok daha zor. Yani şunu gözlemliyoruz. Anne ve baba ayrı ayrı bir şeyler yaparak aynı zamanda çocuğun önüne tablet koyup çocuğun da susarak yemek yemesini, hipnotize olarak yemek yemesini neden olabiliyorlar. Ama burada aslında gördüğümüz sadece çocuğa olumsuz bir tutum sergilemelerinden çok kendilerinin de aslında o paylaşımı sağlamamaları. Yani bunun yaşı yok. Eğer bunu öğrenememişsek ya da kaybetmişsek bunu öğrenmeyi ya da bilgiyi, bunu kazanmak bizim için büyük bir kazanım olmalı ki çocuğa bunu yansıtabilelim. Çünkü biz bunu yapamazsak çocuğa bunu mekanik bir şekilde öğretebilmek o kadar kolay değil.
1: Önceki kuşaklardan aktarılan yanlış davranışları o döngüyü kırmak gerekiyor.
0: Evet yani. veya önceki kuşaklarda aslında bir önceki kuşaklarda da birlikte yemek yemek ve paylaşımı evet. hatırlamayı doğru. gerektiriyor. Belki de bunu doğru. da hatırlamamız gerekiyor. Doğru. Çünkü bu bir özellikti ve bu bizde yapılan, bu toplumda yapılan bir özellik aslında.
1: Tabii 2000'li yılların başı itibariyle biz internet ve dijital yani, teknoloji evet. ile tanıştığımız için...
0: Evet, Unuttuk bazı değerlerimizi
1: evet, evet. galiba. Ondan öncesinde evet... <gülüyor> Ama evet. şimdiki ebeveynler de belki bir kuşak öncesindeki ebeveynler de yine cep telefonlarıyla, tabletleriyle haşır neşir olduğu için böyle bir soruyu bu şekilde sordum açıkçası. Evet. Ama dediğiniz gibi tabii ki öncesinde yemek bir ritüel, ailenin bir araya geldiği belli bir zamanı olan bir ritüeldi ama şimdi çok daha farklılaştı.
2: Hatta şöyle bir şey aklıma geldi onu da paylaşmak isterim yetişkin yani hepimizle alakalı olan bir şey bir hocamdan duyduğumda çok hoşuma gitmişti. En güzel anlarımızı genellikle yemek yediğimiz dostlarla beraber, yemek yediğimiz insanlarla yaşayabiliriz. Ve özellikle dost olmadığımız kişilerle de beraber aynı sofraya oturmak çok kolay olmaz demişti. O yüzden de yani yemenin yetişkin yaşamda da sadece bir yiyecek tüketme, ihtiyacı giderme değil de ilişki kurma aracı olduğunu da fark etmemiz de önemli. Paylaşım aracı. Kesinlikle.
1: Evet. Programımızın yavaş yavaş sonuna doğru geliyoruz dolayısıyla daha önümüzde birçok konu var aslında sanırım beslenme ile ilgili konu bir program daha konuşacağız gibi görünüyor bu durumda.
0: Evet öyle gibi görünüyor söyleyeceklerimiz var çünkü bizim daha.
1: Evet çok önemli bir konu beslenme deyince aslında insanlar acıkır ve yemek yerler bu kadar basit gibi duruyor ama öyle değil bu yeme işin kültürel tarafı var farklı bir sürü boyutu var.
2: Kesinlikle özellikle şu an bizim kılavuzumuzda devam etmek istediğimiz bir sonraki noktada çocuklarda hem erken çocukluk döneminde görülen beslenme sorunları ve bozuklukları ve sonrasında da çocukluk ve genç yetişkinlik döneminde karşımıza çıkan artık toplumsal olarak da bilinen yeme bozukluklarından
1: da kısaca farkındalık yaratmak amaçlı ...paylaşacağımız bilgileri içerecek. Peki programımızı bitirmeden önce... ...Beslenme El Kitabı'nda yer alan... ...bir başlığı isterseniz ele alalım... ...ondan sonra yavaş yavaş programımızı kapatalım. Her çocuğun metabolizma hızı... ...ve vücut yapısı farklı olduğu için... ...kendi çocuğunuzu diğer çocuklarla karşılaştırmayın... deyip bir ünlem işareti konulmuş. Çok önemli bir başlık olduğunu düşünüyorum. Genelde ebeveynler bunu sıklıkla yapıyor. Hatta o bak ne güzel yiyor... ...sen yemiyorsun... Ya da sen yemezsen senin yemeğini ona veririm gibi bir sürü şeyler söylenebiliyor. Bu konuyu isterseniz konuşalım, ondan sonra programımızı yavaş yavaş kapatalım.
0: Tabii memnuniyetle. Şimdi burada aslında beslenme konusunda biz bunu, bu cümleyi ele aldık. Ama bu cümle aslında yaşamın, yani çocuklarda, ergenlerde ve aslında erişkinlerde de yaşamın birçok alanında söylememiz gereken bir cümle karşılaştırmanın ne kadar büyük bir problem olacağı, insanların yaşamında ne kadar büyük bir sorun çıkaracağını çok bilemiyorum. Biz bu karşılaştırmaları yaparken Beslenmede olsun veya diğer davranışlarda olsun olumsuz gördüklerimizi başkalarıyla karşılaştırarak çocuğu daha iyi, daha olumlu davranışları sürükleyeceğimizi zannederken, tam tersine çocukların öz güveninin yitirilmesine, kendilerinin başkalarıyla karşılaştırarak ne kadar aslında ondan daha aşağıda olduğunu, ne kadar daha olumsuz davranışlar sergilediği mesajını veriyoruz. Bu belki bize tuhaf gelmeyebilir ama çocuk bunu algılarken kendisinin daha iyi olmasını sağlamıyor aslında. Daha olumsuz davranışlar sergileme riskini taşıyor bu konuşmalarımız. Dolayısıyla beslenmeden bahsettiğimizde her çocuk farklı. Yani her kişi farklı, her birey farklı. Dolayısıyla çocuk ihtiyacı kadar yiyorsa burada... Çok fazla endişelenmemek lazım. Tabii ki çocuğun kilosu önemli. Çocuğun yani gelişmesini tabii ki izlememiz gerekiyor. Ama burada çok büyük bir sorunla karşılaşmıyorsak eğer, işte bir başkası kardeşi ya da abisi şöyle yiyordu, bu niye böyle yemiyor diyerek çok fazla e, takılmamak gerekiyor bu konuya. Veya, bazı zamanlar öğün atlanabilir Bazen yemek düzeni bozulabilir Bu Bunların çok nedenleri olabilir Yani bu bir en basit bir stres faktöründen Basit gelebilecek bir stres faktöründen Çocuğun işte başka bir tıbbi Karın ağrısı ya da bir Kulağında herhangi bir iltihabi bir durum Nedeniyle ağrı çekmesi nedeniyle de olabilir Dolayısıyla bu öğün atlamalar Çok fazla bizi bir ebeveyn olarak Kaygılandırmamalı Bunlar gelip geçici durumlar olabilir Ve bu gelip geçiciliği Kendimize mutlaka aşılamalıyız ki daha rahat daha kaygısız bir, çocuk, bir şekilde çocuğumuza yaklaşabilelim.
1: Çok teşekkürler hocam. Cem hocam sizin son olarak eklemek istediğiniz bir şey var mı? Son olarak belki vurgulamak istediğim
2: şey özellikle biz şu an normal beslenme ve yeme gelişiminden bahsetmiştik. Bu yeme davranışı beslenme davranışı, yedirme davranışı ve besleme davranışı her koşulda bir ilişkidir ve her ilişkinin temelinde yer alan karşılıklılık yani birbirini gözlemleyebilme bekleyebilme, anlayabilme özellikle anne çocuk ya da bakım veren çocuk arasında çok ama çok önemlidir. O yüzden de her yaşamış olduğunuz sorun ya da durumda çocuğun beslenme ya da yeme davranışını incelerken bu ilişkiyi de ebeveynlerin ve annelerin göz önünde bulundurmasını hatırlatmak isterim. Bizi dinledikleri için de çok teşekkür
1: ederim. Ben de teşekkür ediyorum. Biz teşekkür ederiz vermiş olduğunuz değerli bilgiler için. Program içerisinde zaten söyledik önümüzdeki hafta beslenme konusuna devam edeceğiz ve dolayısıyla bu programı dinleyen dinleyicilerimiz bizlere soruları varsa mutlaka çocuk genç psikiyatri adresine Türkçe karakter kullanmadan çocuk genç psikiyatri adresine sorularınızı görüşlerinizi ve önerilerinizi iletebilirsiniz. Hafta Yasalı günü saat 14'te yeniden görüşünceye dek hoşçakalın.
0: Hoşçakalın.
1: Hoşçakalın.
0: Çocuk Genç Psikiyatri.